0: tu música música voz
1: radio mix tu emisora amiga terapia astral cuántica es patrocina este espacio ¿Existe un más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Plano Oculto, con Lola Moreno.
0: Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Plano Oculto, el programa de misterio de la noche de los sábados. Saludos a los que nos escuchan en directo y hola para los que nos escuchan en el podcast de Ivox. No os perdáis esta semana el apasionante tema que hemos preparado. Y si queréis poneros en contacto con el programa y contar vuestras experiencias que emitiremos en él, estas son las vías de contacto. Plano oculto arroba vozredomix.com, plano oculto misterio arroba gmail.com, Telegram plano oculto, el WhatsApp 643 cuarenta y y la página web plannooculto.wibbly.com. Y ahora vamos con el sumario.
1: Preparaos para asistir a varias historias increíbles de saltos en el tiempo. Este es el sumario. ¿Saltos en el tiempo, existen portales hacia el pasado o el futuro? Noticias de actualidad y terminamos con la Biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. Estad a la escucha, no os perdáis detalle.
0: Y con todo esto, comenzamos.
1: ¿Has tenido fenómenos paranormales? ¿Has sido testigo de avistamientos ovnis? ¿Conoces alguna historia y quieres contarla? Envía una nota de voz al WhatsApp del programa Más 34 si estás fuera de España, 643-03-07-74 o al Telegram Plano Oculto. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto, planooculto vozradiomix.com. Telegram Plano Oculto y el WhatsApp 643 07 74
0: El salto en el tiempo es un fenómeno paranormal en el que una persona o grupo de personas viaja en el tiempo o aparece en una realidad alternativa a la nuestra a través de un medio desconocido. Algunos testigos de haber experimentado saltos en el tiempo afirman que al comienzo de la experiencia su entorno más inmediato adquiere un aspecto plano la luz se atenúa y los sonidos suenan extrañamente apagados en ciertas ocasiones estos hechos van acompañados de sensaciones de malestar y depresión en algunos aspectos Esta faceta del fenómeno es similar al factor, ya que muchos de los testigos de haber experimentado encuentros con naves extraterrestres aseguran haber experimentado sensaciones muy similares. Otros testigos aseguran no haber sufrido tales sensaciones durante el transcurso del fenómeno. Son completamente conscientes de que algo inusual estaba ocurriendo, incluso después del hecho en sí, cuando descubren que el lugar en el que estaban no era tal y cómo ellos lo experimentaron. Ciertas informaciones hablan de que aquellos que pudieron experimentar saltos en el tiempo pudieron ser activos partícipes en el suceso, ...pudiendo interactuar con el momento visitado. En algunos casos... ...llegando a ser vistos... ...e incluso hablar con las personas... ...que en ese momento allí se encontraban... ...o incluso tomando un desayuno... ...durante el transcurso del acontecimiento. En otros casos... El sujeto tan solo es un observador pasivo de la escena, siendo en la mayoría de casos una experiencia que apenas dura unos pocos minutos. Pero, ¿puede ser posible ser testigo de la Revolución Francesa o capaz de caminar a través de un pueblo que no ha existido durante décadas? Expertos parapsicólogos han informado de casos de personas que experimentan saltos en el tiempo o viajes en el tiempo espontáneos que duran un corto periodo de tiempo. Es muy fácil descartar todos los casos relacionados con posibles saltos en el tiempo porque después de todo, según los científicos, no existe ninguna explicación en la física moderna que pueda demostrar la capacidad de viajar al pasado. Las personas que han experimentado saltos en el tiempo describen con precisión ciertos aspectos menores de las experiencias que solo los historiadores conocen. En otros casos, personas del pasado establecieron una comunicación con la gente o en el futuro a través de conversaciones telefónicas. La teoría de los saltos en el tiempo forma parte de la hipótesis de que el tiempo es fluido y no fijo. El tiempo no es lineal como lo experimentamos, pero existe dentro de un contexto de un único punto del espacio. Es un término generalmente aplicado cuando en un periodo de tiempo, en ocasiones minutos o incluso años, parece que se pierde inexplicablemente por uno o más personas y es más comúnmente asociado con un fenómeno paranormal o extraterrestre. Muchas personas han informado de la experiencia durante un viaje, cuando la última referencia fiable recordada del tiempo es la de un reloj o la de un volentín informativo por la radio para que la próxima vez en que el individuo se vuelve plenamente consciente del tiempo, pasando más tiempo de lo esperado, transcurriendo en una contradicción con el tiempo esperado, siendo incapaz de darse cuenta del tiempo perdido. Aunque muchos científicos argumentan que el tiempo no se puede perder, siendo esta una confusión para las personas que han experimentado este fenómeno. El fenómeno puede estar lejos de ser fácilmente explicado como una falta de concentración o un periodo de soñonolencia. Muchos testigos de los saltos en el tiempo han informado de episodios extraños de depresión o malestar justo antes o al comienzo de su experiencia. Incluso hay que añadir que muchos de los casos también han visto una extraña niebla en el aire poco antes de realizar el salto. Cabe la posibilidad de que estos síntomas sean un claro indicador de que estamos entrando en cambio de espacio-tiempo. Recientemente, recordemos que la NASA hizo público su interés por los portales dimensionales en nuestro planeta, por lo que Una de las teorías favoritas para los expertos en lo paranormal sería el acceso a otro tiempo mediante puertas dimensionales, pudiendo acceder por un breve periodo de tiempo a tiempos perdidos, a tiempos pretéritos, a tiempos pasados. Cada experiencia relatada de los saltos en el tiempo tiene el mismo principio lo que da toda la credibilidad a que las experiencias son totalmente reales. Y ahora vamos a contar varias historias impresionantes sobre saltos en el tiempo. Un buen ejemplo de los saltos en el tiempo sería el caso de Annie Moverly y Eleanor Frances Jourdain quienes visitaron París en 1900. En su paseo empezaron a sentir un cambio en la atmósfera y físicamente no se encontraban bien. Pasados unos minutos aparecieron de la nada dos hombres que se acercaban a ellas. A medida que los hombres se acercaban, las damas se dieron cuenta de que los hombres vestían ropas muy extrañas que no reconocían, con abrigos largos verdes grisáceos y sombreros de tres picos. Al acercarse a los hombres, las mujeres les preguntaron cómo llegara al Petit Trianon y fueron dirigidas por un camino que no habían visto antes. Observaron un pequeño puente por donde tenían que cruzar. A medida que se acercaban, ambas vieron a una mujer sentada en un taburete dibujando. Ella llevaba un vestido pasado de moda, que estaba cubierto con una bufanda verde pálido. A la llegada al Petit Trianon, vieron a un guardia con un uniforme verde que no reconocieron. Al girar la esquina de un edificio, vieron una fiesta de bodas y empezaron a sentir que el extraño estado de ánimo y la inquietud había desaparecido como si el tiempo hubiera vuelto otra vez a su normalidad. Tres meses más tarde, Annie y Eleanor se reunieron para hablar sobre su experiencia. Las dos señoras se dieron cuenta de que habían experimentado algún tipo de fenómeno relacionado con el tiempo. Investigando más a fondo, se dieron cuenta de que en realidad el día que habían visitado los jardines correspondía en tiempo al año 1789, debido a que la mujer que observaron dibujando correspondían a la imagen de María Antonieta sentada exactamente en el mismo lugar. El pequeño puente correspondía a 1789, que en 1900 ya no estaba, además de otros detalles descritos a la perfección, y todo sin tener ningún conocimiento de historia. En 1911 publicaron un libro titulado An Adventure, bajo los seudónimos de Miss Morrison y la señorita Limond, siendo esta una prueba de lo vivido por estas mujeres. Hay otros casos en que realmente existen pruebas físicas. Uno de estos casos fue el del señor Esquirrel en 1973. El hombre entró en una tienda para comprar sobres para cartas, donde le sirvió una mujer con un vestido eduardino. Compró un montón de sobres y salió de la tienda. Al día siguiente volvió a por más sobres, Pero descubrió que la tienda entera había cambiado por completo. El señor Skirrel le preguntó a la dependienta, una mujer de avanzada edad, sobre la extraña mujer que le vendió los sobres el día anterior. La dependienta no recordaba a ninguna persona con esa descripción que hubiera trabajado allí. Todavía con los sobres en la mano, descubrió que la compañía que hizo los sobres se fue a la quiebra hacía una década. Y seguimos con el caso de Bould Street en Liverpool, Inglaterra. En Liverpool, el diario local Liverpool Echo recogió y analizó hace tiempo una serie de historias de personas que, al parecer, se encontraron viajando al pasado. Así, en el año 2006, un ladrón que huía de un guardia de seguridad en el área de Bowl Street miró hacia atrás y observó que el guardia ya no estaba persiguiéndole. El alivio que en principio sintió se convirtió en desconcierto rápidamente al ver que los coches eran de estilo antiguo ...y que la gente vestía de forma diferente. El ratero ojeó un periódico... ...y vio que la fecha correspondía a 1967. Se apresuró hasta la calle... ...Ranelagh... ...y de pronto se encontró de nuevo en el 2006. A pesar de que, según aseguraba... ...todavía podía ser testigo del pasado... ...al mirar hacia la calle que había dejado atrás... Tras la investigación, el periódico inglés desveló que los detalles que el ladrón había aportado eran correctos con respecto a donde quedaban ubicadas varias tiendas y lugares de interés en 1967. Asimismo, el guardia de seguridad declaró que el joven pareció desvanecerse durante la persecución. En otra ocasión, una mujer confesó que había entrado en una tienda que le pareció nueva, pensando que dicho negocio acababa de abrirse al público. Los precios eran tan bajos que llenó sus brazos con artículos, pero al ir a pagarlos tanto la cajera como el gerente del establecimiento parecían desconcertados ante su tarjeta de crédito, rechazándola. La señora no disponía de suficiente dinero, dinero en efectivo, así que dejó allí los artículos y se marchó. Cuando más tarde le comentó lo sucedido a su madre, esta le replicó que aquella tienda había cerrado hacía muchos años y que ahora existía una sucursal bancaria en aquel mismo lugar. Por último... Otro caballero informó de una colisión en el área de la calle Bould con un tranvía fantasma y dos personas más aseguraron haber visto en 1971 a un excéntrico inventor probando un aparato en el río Mercy. Un evento perfectamente documentado que en realidad se había producido en 1821. Y otro caso, que es el del vuelo del señor Víctor Goddard al futuro. Víctor Goddard, brigadier mayor de la Real Fuerza Aérea Británica, vivió una extraña experiencia en 1935. Volando sobre un campo de aviación abandonado cerca de Edimburgo, Escocia, Observó que los decrépitos hangares estaban descuidados y que las vacas pastaban en el lugar. Pero de forma repentina se encontró con una tormenta que parecía tirar de él hacia el campo de aviación. La tormenta rápidamente se disipó y al pasar sobre el mismo campo este parecía nuevo, albergando aviones pintados de color amarillo lo cual en la época era algo inusual. Un monoplano que no reconoció como parte de la flota de la Fuerza Aérea y trabajadores vestidos con monos azules, lo que también era totalmente anómalo, ya que los operarios generalmente vestían de color café. Todas estas anomalías tuvieron sentido años más tarde, cuando la Fuerza Aérea comenzó a pintar los aviones de amarillo, adquirieron aviones del modelo que Godard había visto y los mecánicos comenzaron a usar monos azules. Tenemos el caso de la teletransportación del soldado español del siglo XVI. La historia de Gil Pérez se remonta al siglo XVI, cuando era soldado español y guardia del Palacio del Gobernador de Manila en Filipinas. Su vida era más o menos la típica de un soldado durante esta época hasta la mañana del 24 de octubre de 1593. Ese día Pérez estaba de guardia en el palacio cuando algo bastante extraño ocurrió. Al ser un día caluroso, Gil decidió descansar y apoyándose en una de las paredes del palacio, cerró los ojos por un momento. Tras abrir los ojos, pocos segundos después, Gil se dio cuenta de que ya no estaba en el palacio, sino apoyado en la pared de un edificio completamente diferente. Aún vestía el uniforme que los guardias del palacio del gobernador de Manila que no resultaba nada familiar en aquel lugar. Y la gente empezó a acercársele para hacerle preguntas. Pérez admitió que, aunque se daba cuenta de que ya no estaba en Filipinas, no tenía ni idea de dónde se encontraba ni de cómo había conseguido llegar hasta allí. Cuando los oficiales le explicaron que se encontraba en Ciudad de México, Pérez se negó a creerlo, replicando que había recibido órdenes en la mañana del 23 de octubre en Manila y que era imposible que hubiera llegado a Ciudad de México en la tarde del 24. Pérez fue llevado ante el Tribunal de la Santa Inquisición, y allí se interrogó al soldado exhaustivamente al parecer contó a las autoridades que había viajado de manila a méxico en menos tiempo de lo que tarda en cantar un gallo durante el interrogatorio pérez repitió la misma historia una y otra vez siendo recogido su testimonio por el fraile gaspar de san agustín He aquí las declaraciones de Pérez tal y como las transcribió el fraile. Mi nombre es Gil Pérez. En cuanto a estar aquí de guardia, hago en la medida de lo posible lo que se me ordenó. Se me ordenó esta mañana montar guardia a las puertas del Palacio del Gobernador de Manila. Sé muy bien que este no es el palacio del gobernador y evidentemente no estoy en Manila. ¿Por qué o cómo ha podido ocurrir? Lo desconozco, pero estoy aquí y este es algún tipo de palacio así que cumplo con mi deber en la medida de lo posible. La pasada noche el gobernador de las Filipinas, su excelencia don Gómez Pérez das Mariñas, le cortaron la cabeza con un hacha y murió por esa causa. El gobernador de las Filipinas había sido asesinado por remeros chinos cuando se dirigía con una flota de galeras a sitiar Ternate, en Cavite. Deseando mostrar un gesto de buena voluntad, Dasmariñas no encadenó a los remeros, como era costumbre en la época, y les permitió llevar armas. Tres días después de que Das Mariñas zarpara de Manila, los chinos le mataron a él y a la mayor parte de sus hombres mientras dormían, apoderándose de la galera. Los miembros del Tribunal de la Inquisición no creyeron la historia de Pérez y le encerraron en prisión por deserción reconocida y la posibilidad de encontrarse al servicio de Satanás. Durante dos meses, Pérez permaneció en un calabozo de Ciudad de México hasta que llegó un galeón, un barco mercante español procedente de Manila. Le trajo noticias de que el gobernador Das Mariñas había muerto asesinado en las Molucas por piratas, justo como Pérez había descrito meses antes. Más aún, uno de los pasajeros del barco reconoció a Gil y juró haberle visto en Filipinas el 23 de octubre, marchando con la guarnición del palacio. El santo tribunal de la Inquisición de México pareció no tener otra opción que creer la historia de Pérez, que fue consiguientemente liberado de la cárcel y enviado a casa. Pérez regresó a las Filipinas y se reintegró a su antiguo puesto como guardia del palacio llevando al parecer a partir de entonces una vida ordinaria y tranquila y ahora tenemos la historia del avión que desapareció en 10 minutos hace aproximadamente 40 años Un avión estaba haciendo sus maniobras de aproximación al aeropuerto nacional de Washington. Cuando desapareció, se desvaneció en el aire. No pudiendo establecer contacto de ninguna manera desde la torre de control, se dio aviso a emergencias. Tras la desaparición, temieron un fatal desenlace del vuelo. Los equipos de emergencia se dirigieron hacia el final de la pista último lugar en el que se había detectado el avión, que iba a aterrizar por si se había desviado de su curso y estrellado en esa zona. En ese momento el avión reapareció en el mismo punto en el que había desaparecido 10 minutos antes. Desapareció y apareció diez minutos después en el mismo punto. Parece ser que los relojes del avión, la tripulación y los pasajeros marcaban diez minutos menos que los de los equipos de socorro que acudieron a recibirlos. Según los pilotos, en la pista habían aparecido de repente como salidos de la nada los servicios de emergencia. Para todos ellos, esos 10 minutos no habían pasado. Este acontecimiento fue investigado por Martin Kaidin, experto, piloto, escritor, periodista e investigador de temas paranormales. Este explicó al parapsicólogo Lloyd Auer que, según sus averiguaciones, unos hombres trajeados subieron al avión y tomaron el mando de la situación. Lo que ocurrió en esos 10 minutos todos son especulaciones. Parece ser que hubo un salto en el tiempo. Kaidin declaró que esto no era algo imposible. Según él, aunque para nosotros el tiempo es un continuo que fluye sin sobresaltos, la realidad es que cambios en la gravedad o la velocidad lo pueden alterar, aunque de manera imperceptible. Además de todo... Tenemos la experiencia de la relatividad del tiempo, para él los humanos no sabemos nada del tiempo y cuando se produce sucesos extraños, como el del avión, tendemos a racionalizarlo o a creer en sucesos paranormales, cuando en realidad quizás no sea nada más que algo natural. Y ahora vamos a ver un caso sorprendente de ser cierto sobre la existencia de universos paralelos y saltos dimensionales o saltos en el tiempo. El llamado hombre de Tauret o el misterio de Tauret, que es el caso de un hombre que llegó cierto día a un aeropuerto japonés procedente de un misterioso país llamado Tauret. Mucha gente ha confirmado que la historia es real, por lo que la cuestión crucial del caso está en Tauret. Se observará fácilmente que no existe país alguno con ese nombre, ni en la actualidad ni en la época en la que supuestamente tuvo lugar este incidente en los años 50. La historia acaba con la desaparición definitiva del hombre un día después de su llegada a Japón. Por otro lado, todos sus documentos personales como su pasaporte y carné de conducir también desaparecieron, lo que convierte a esta historia en un caso irresoluble. La llegada del hombre de Tauret, que esta historia empieza de forma bastante concreta según numerosas fuentes, en un caluroso día de julio de 1954. La historia del hombre de Tauret. Empieza de forma bastante concreta según numerosas fuentes en un caluroso día de julio de 1954. En este día en particular, se cuenta que un hombre llegó al aeropuerto de Ánida, también conocido como Aeropuerto Internacional de Tokio. Este hombre ha sido descrito como de aspecto caucásico y con barba. Aunque su lengua en un principio parecía ser el francés, presuntamente hablaba también japonés y muchos otros idiomas hasta aquí nada extraordinario. La secuencia de los hechos subsiguientes difieren dependiendo de la versión de la historia con la que nos encontremos. En una de ellas el hombre muestra su pasaporte para que se lo sellen y el funcionario japonés de inmigración observa algo extraño. Aunque el pasaporte parece auténtico, el país al que pertenece, Taured, resulta desconocido tanto para el funcionario como para el resto de sus colegas, lo que indicaría que el hombre debía ser retenido para su interrogatorio. En otra versión, El hombre menciona que es de Tauret y cuando el funcionario de inmigración afirma no creerle, él le muestra su pasaporte. El siguiente capítulo de la historia nos habla de cómo el hombre trata de convencer a los funcionarios de inmigración de que Tauret existe realmente. Según el viajero, Tauret se encontraba situado en la frontera entre Francia y España y llevaba existiendo unos mil años. Cuando le mostraron un mapa, el hombre señaló la región ocupada por el Principado de Andorra. Si bien parecía desconcertado por el hecho de que su país se llamara Andorra en el mapa, ambas partes se negaron a ceder. Los funcionarios japoneses insistían en que Tauret no existía, mientras que el viajero sostenía lo contrario. Finalmente, el hombre fue retenido por los funcionarios ya que lo consideraron sospechoso de ser algún tipo de delincuente. Le condujeron a un hotel cercano para que pasara la noche mientras ellos realizaban sus investigaciones. Para asegurarse de que el hombre no escapaba durante la noche encargaron a dos guardias que vigilaran la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, cuando los funcionarios acudieron a la habitación del hotel, se dieron cuenta de que el hombre sencillamente se había desvanecido, ya que no había signo alguno de que hubiera escapado. Por otro lado, todos sus documentos personales que podrían haber servido como prueba de la veracidad de la historia parecían haber desaparecido igualmente. Una de las posibles explicaciones más extraordinarias para este incidente es que el hombre de Tauret habría conseguido de algún modo viajar desde una dimensión paralela por accidente, yendo a parar misteriosamente al aeropuerto de Aneda. Basándose en esta explicación, se ha sugerido que existen un mundo paralelo similar al nuestro en el que Andorra recibe el nombre de Taure. Otra teoría es que se tratara de un viajero procedente del futuro, aunque esta interpretación resulta aún más problemática que la del supuesto viaje interdimensional. Se ha dicho también que en un incidente de este tipo tuvo lugar realmente, aunque quizás no se tratara de algo tan extraordinario. Una historia más mundana podría haber sido adornada con nuevos detalles fantásticos cada vez que alguien la contaba, de modo que finalmente se acabó convirtiendo en el gran misterio que conocemos a día de hoy. Por otro lado, es también perfectamente posible que esta historia no sea más que una leyenda urbana. Podría ser que el misterioso caso del hombre de Tauret no hubiese tenido lugar jamás y fuera sencillamente obra de la imaginación de algún bromista. ¿Quién sabe? Cambiando de caso. Se trata de un hotel desaparecido. Es un caso ampliamente difundido en octubre de 1979 que fue descrito en el canal de televisión ITV en el programa Strange But True de Inglaterra. Dos parejas inglesas atravesaban Francia en coche en dirección a España para pasar unas vacaciones. Aseguran que en su viaje pasaron una noche en un hotel con un curioso aspecto antiguo. En su viaje de regreso trataron de localizar el mismo hotel con la intención de pernoctar en él, pero fueron incapaces de encontrarlo. También aseguraron que todas las fotografías que hicieron durante su estancia desaparecieron. Y tenemos viajes en el tiempo o saltos en el tiempo en la mitología antigua si nos fijamos en los antiguos textos podemos encontrar cierto número de referencias de viajes en el tiempo en la mitología hindú existe una historia sobre el rey Raivata Kakuzmi que viaja para conocer al creador Brahma aunque este viaje no duró mucho Cuando Kakudmi regresó a la Tierra, habían pasado 108 yugas. Cada yuga representa unos 4 millones de años. La explicación que Brahma le dio a Kakudmi es que el tiempo transcurre de forma distinta en los diferentes planos de la existencia. Asimismo, tenemos referencias en el Corán sobre la cueva de Alka. La historia se refiere a un grupo de jóvenes cristianos que en el 250 d.C. intentaron escapar de la persecución y se retiraron bajo la guía de Dios a una cueva donde Dios los, di- los hizo dormir. Despertaron 309 años más tarde. Esta historia coincide con la historia cristiana de los Siete Durmientes con algunas diferencias. Y otra historia proviene de la leyenda japonesa de Urashimataro. Se cuenta que su protagonista visitó el palacio submarino del dios dragón, Ryujin. Se quedó allí durante tres días, pero cuando regresó a la superficie habían pasado 300 años. En el texto budista Pali Canon está escrito que en el cielo de los 30 Devas, el tiempo pasa a un ritmo diferente, donde 100 años de la tierra cuenta allí como a un solo día. Y hay muchas más referencias de viajes en el tiempo que se encuentran dentro de la mitología antigua.
1: Plano oculto. Con Lola Moreno en VozRadioMix.com tu emisora amiga.
0: a las noticias un cohete descontrolado se estrella en la luna el impacto no es visible desde la tierra porque se produce en la cara oculta de nuestro satélite aunque la mayoría de los ojos están puestos sobre lo que está ocurriendo aquí en la tierra, ha tenido lugar en la luna un momento histórico se estrelló la etapa de un cohete siendo la primera oportunidad de observar casi en directo cómo un objeto no controlado impacta contra nuestro satélite pero también un evento que abre el debate sobre cómo la basura espacial puede empezar a ser un verdadero problema, no solo para nosotros, sino para todo nuestro vecindario cósmico, al menos el más cercano. ¿Pudo el volcán de Tonga enfriar el clima de la Tierra? La violenta erupción del pasado enero envió una gran cantidad de azufre a la atmósfera. En abril de 1815, el volcán Monte Tambora, Indonesia, entró en erupción y su fuerza fue tal que todo el dióxido de azufre que inyectó en la atmósfera propició una bajada de las temperaturas que provocaron el conocido año sin verano en muchas partes del mundo. Cuando el volcán submarino Tonga unga Apai en el Pacífico Sur despertó el pasado 15 de enero, se temió que ocurriera un efecto parecido aunque de a menor, a menor escala. ¿Podría incluso incidir en el cambio climático? Según un nuevo estudio publicado en la revista Advanced in Atmosphere Science, no tanto como se pensó en un principio, si bien sus autores agregan algunas advertencias importantes. En erupciones muy violentas, el dióxido de azufre expulsado se inyecta en la estratosfera. Después, este se oxida y se convierte en aerosoles de sulfato, que permanecen allí una o dos años. En este tiempo, crean un efecto pantalla que reduce la radiación solar que entra en la Tierra. Y esto provoca un breve periodo de enfriamiento global como el que ocurrió hace medio siglo, cuando descendieron de media la temperatura en los trópicos y el hemisferio norte entró en 0,4 y 0,8 grados centígrados. Y vamos con otra noticia y la última de hoy. La dura advertencia de Rusia. ¿Quién evitará que la estación espacial caiga en Estados Unidos o Europa? El jefe de Roscosmos avisa en un tuit de las posibles consecuencias de que las sanciones de Washington afecten a su programa espacial. La NASA ya ha anunciado que las operaciones con los dos países en la estación espacial continuarán con normalidad. Después del que presidente Biden anunciara el jueves que las nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania afectarán a su industria aeroespacial, Incluido su programa espacial, el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha realizado una inquietante advertencia en su cuenta de Twitter. Rogozin ha recordado que la órbita de la Estación Espacial Internacional está controlada por motores rusos. Si se bloquea la cooperación entre nosotros, ¿quién salvará la estación espacial de una salida de órbita descontrolada y una caída en Estados Unidos o en Europa? En la actualidad la tripulación de la plataforma orbital está compuesta por cuatro astronautas de la NASA, uno europeo y dos cosmonautas rusos. Radio Mix con Lola Moreno Bueno pues, queridos oyentes hemos llegado a la sección de la Biblioteca de Alejandría Hoy con un libro titulado Las leyes espirituales de Vicente Guillén. El contenido de este libro es un mensaje de amor para toda la humanidad. No importa cómo ha sido recibido ni de quién viene. Lo que importa es el contenido del mensaje. Eres libre de hacer lo que quieras con él, desde ignorarlo, criticarlo, censurarlo, hasta aplicártelo a tu propia vida. Dice el autor, esto último es lo que yo he hecho, aunque antes de ello haya podido pasar por alguna de las etapas anteriores. Por tanto, dejo a tu criterio el decidir si el personaje de Isaías, mi interlocutor y protagonista de este libro, es un recurso literario o existe de verdad, si el diálogo entre él y yo, que encontrarás expuesto en las siguientes páginas, ha existido o no en realidad y en qué condiciones se ha producido. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que es un mensaje escrito con el corazón para el corazón, tu corazón. Mi esperanza es que te sirva a ti tanto como a mí me ha servido, te sirva para conocerte a ti mismo, para despertar tus sentimientos, para liberarte de tu parte egoísta para comprender el motivo de tu vida. De las cosas que te han ocurrido y que te ocurren. Para que tengas esperanza, para que comprendas mejor a los demás. Y llegues algún día a quererlos. Para que entiendas el mundo en el que vives. Para que puedas sacar hasta de la mayor desgracia el mayor proyecto para tu evolución en el amor. En definitiva, para que seas tú mismo, libre, consciente. Para experimentar el amor auténtico, el amor incondicional... Y que seas por tanto más feliz. Con todo mi amor para ti, escribe Vicente Guillén. Y llegamos al final del programa. Gracias por estar ahí una semana más con nosotros. Y solo queda emplazaros al próximo sábado a las 23 horas, como siempre, en www.vozradiamix.com, 24 horas de misterio.vozradiamix.com. Hasta entonces, feliz semana.
1: Oculto con Lola Moreno en vozradiomix.com, tu emisora amiga.